0: Hola, bienvenidos a Escalables,
1: un programa en vivo donde conversamos con líderes que están desafiando el status quo e impactando el ecosistema
2: emprendedor en Latinoamérica.
3: Bienvenidos los que están aquí conectados. La verdad es que es un gusto estar aquí con el invitado que tenemos el día de hoy.
2: Los presento, a Ricardo, pues eh, ha trabajado en diferentes empresas como eh, HCBC, JP Morgan, eh, PwC, ha sido profesor, es emprendedor en Devor. Eh, el año pasado fue nombrado como Young Global Leader por el World Economic Forum. Y muy interesante esta trayectoria, Ricardo, cuando pues llegas de repente a Cabify, ¿no? Y en tres, cuatro años... Termina siendo el presidente global de, de Cabify, empresa que en ese momento pues, valía 1.4 billones de dólares, eh, presencia en más de 120 ciudades. Y además Ricardo pues, es ángel inversionista, es socio de Zero Bullshit, eh, una firma de Venture Capital donde hay eh, varios emprendedores muy, muy interesantes dinamizando el mercado. Y pues para mí Ricardo es uno de los mayores impulsores de la región, para los emprendedores de Latinoamérica... Y, y este quote me gustaría dejarlo porque digo, aquí hemos platicado con muchísima gente que tú conoces también. Y para mí, temas es uno de los emprendedores como más completos y, con, y congruentes, ¿no? Y ya abordaremos eso más adelante. Pero cómo has tenido diferentes posiciones, desde HCBC hasta presidente global de Cabify, y, y luego arrancas una eh, justo, ¿no? De, desde cero, que, que ya nos platicarás. Pero para mí, tienes como toda esa esa parte de como congruente y esa gran capacidad. Eh, que de repente de algunos founders pues tienen eh, algún strong más fuerte de un lado, tal vez para ejecutar, tal vez para lanzar o tal vez para operar y crecer, ¿no? Entonces, pues con esta intro, Ricardo, ¿cómo te defines tú en tal vez un minuto, dos minutos?
4: Pues muchísimas gracias, favor, que me haces, Oscar, un placer saludarte nuevamente, ¿no? Pues mira, yo soy un, un emprendedor eh, mexicano, ¿no? Padre de familia... Tengo una niña de tres años y medio y una que viene en camino, cosa que me emociona un, un, un montón. Siempre me ha interesado la parte tecnológica, eh, la ciencia, eh, este tipo de razones. Y me ha tocado vivir en diferentes ámbitos, ¿no? La vida corporativa, la vida en scale emprender. Y, y creo en el aprendizaje continuo, ¿no? Y creo que también siempre salir de tu zona de confort te lleva a pues exactamente tener que adaptarte, aprender nuevas cosas y eso te nutre mucho como eh, profesional, como emprendedor.
3: Buenísimo, Ricardo. Oye, fíjate que acá, digo, ahorita ya nos adentraremos un poquito más en tu historia, pero tenemos una tradición que acabamos de empezar en Escalables, que al invitado de la última sesión, le, normalmente ya tenemos confirmada la que sigue y le hacemos una pregunta y le decimos, ¿qué, qué, qué te gustaría preguntarle a Ricardo weather Tuvimos este, hace 15 días a Evaristo Babe Baris. Este, Mi
4: gran amigo, gran amigo.
3: Así es, entonces le tocó fácil, le tocó fácil porque, porque ya te conoce, ¿no? Pero le dijimos, mira, o a sea, Ricardo en 15 días, ¿qué pregunta le harías, ¿no? Lo, lo que nos dijo fue lo siguiente, dijo que eres muy bueno tomando decisiones duras con tu equipo. Entonces, la pregunta de Baris para ti es, ¿cómo creas un buen equipo de alto rendimiento? Y de ahí nos seguimos con las demás. Adelante.
4: Mira, yo creo que... Eh... El mayor reto que siempre tienes en cualquier proyecto es la, la generación y la estructura de ese equipo, ¿no? A final de cuentas, las personas que realmente hacen esas grandes empresas son, es el equipo, sobre todo el equipo ejecutivo. Creo que es importante rodearte de personas mucho más capaces que, que uno mismo y con mucho mayor expertise en, en ciertas áreas, ¿no? Y como equipo, realmente poderse complementar, tener una comunicación eh, fluida, Evidentemente, entre más grande se va volviendo el equipo, las responsabilidades de las personas, esto se vuelve mucho más complejo, ¿no? Es, es, es la paradoja del crecimiento, ¿no? Que a pesar de que ya tienes más recursos, más talento, más gente, más capital, otro tipo de cuestiones, salen diversos problemas. Mucho de esto tiene que ver con la estructura y el manejo del equipo, ¿no? Ahí también la cultura es, es algo, algo importante. Creo que. Contar con el talento adecuado es el mayor asset que cualquier empresa puede tener.
3: Oye, Ricardo, ¿cuánta gente hay en Justo hoy en día?
4: Ya somos más de dos mil.
0: Wow, ¡Qué increíble! Wow. ¡Felicidades! Sí,
4: hemos crecido bien rápido. Gracias.
0: Oye, ¿y cómo le haces para que esa cultura que, que estás mencionando llegue hasta el empleado más reciente, el practicante? O sea, ¿cómo, cómo logras compartir esa visión a, hacia todos?
4: Mira, ese es un reto eh, grande, sobre todo eh, en tiempos de pandemia, con equipos totalmente, ciertos equipos totalmente remotos, otros en híbrido, el equipo operativo yendo constantemente, ¿no? Entonces es una separación más que le pone una dimensión adicional de complejidad a poder transmitir o alinear a la organización, ¿no? Eh, cosas que creo que, que, que sirven y vale la pena es pues, el involucramiento de eh, los líderes de la organización en los procesos de contratación en la empresa, ¿no? Eh, tener principios claros y comunicarlos constantemente, tener eh, sesiones de new, new joiners, donde directamente el, el fundador le comparte a todos los nuevos integrantes, eh, a todos los nuevos justicieros, cuál es la visión, cuáles son nuestros principios, cómo, 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 cómo queremos llegar a la visión, entre otro tipo de factores, ¿no? Ese tipo de cosas sirven, ¿no? También hacer offsides, eh, hacer ciertas actividades que, que integran al equipo, sobre todo equipos que no se conocen entre ellos, creo que sirve bastante.
1: Buenísimo, Ricardo. Oye, una, una pregunta también antes de, de, de avanzar. Y, y escuchamos y hemos escuchado y visto muchos <coughs> posts de justicieros y Justo y lo que Justo está haciendo para transformar, la vida de las personas y platícanos un poco antes de avanzar o seguir avanzando qué es justo y qué es lo que está logrando hacer en el mercado fuera de digamos que un 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 si lo queremos ver así un e-commerce sabemos que hay algo mucho más profundo en esto si nos platicas de tu voz para no interpretarlo qué es lo que está logrando hacer justo en el mundo el día de
4: hoy. Claro, eh, mira, justo es un supermercado en línea. Nosotros eh, nacimos con la visión de transformar la industria de consumo. Estábamos muy bien interesados en la industria de consumo a pesar de que, de que veníamos de otras industrias, porque a final de cuentas toca a, a todas las personas, ¿no? A través de diferentes canales de distribución, diferentes segmentos y demás, pero tiene un impacto en, en la vida cotidiana de todas las personas. Eh, y vimos que había áreas de oportunidad bien interesantes, ¿no? Hay altas barreras de entrada a la industria, eh, concentraciones bien relevantes en, en, en jugadores, poco acceso a canales de distribución, entre otro tipo de factores. Y decidimos que la mejor forma para poder transformar la industria del consumo era empezar con el canal principal, ¿no? El canal más relevante por el volumen definitivamente pues, es el, el, el de groceries, ¿no? La tienda de un supermercado online no es algo nuevo, ¿no? Eh, tenemos desde... Eh, el dot com no una de las empresas más conocidas y, y, y relevantes que más dinero levantó y después quebró era, fue Wepan, no eh, pero lo que es interesante es que el consumo de, de groceries es algo bien local no los hábitos de consumo la frecuencia de compra todo este tipo de factores hacen que haya que tropecializar de una forma eh, bastante profunda la propuesta de valor en cada uno de los mercados no justo tiene una propuesta de, de valor eh, donde ofrecemos en más de 8.000 productos en las categorías principales del supermercado. Puedes pedir a través de web, a través de app, eh, same day, next day, ¿no? Poder programar eh, tu pedido. Tenemos una propuesta de valor de, de precios muy competitivos. Nosotros tenemos Price Parity con, con los líderes del mercado tradicional donde operamos. Con una mejor experiencia de compra online y offline. Y sobre todo una mejor calidad en los frescos, no. El porcentaje de precios que nosotros vendemos bien relevante y eh, creemos que ahí hay una gran oportunidad, no. De trabajar con toda la cadena, reducir intermediarios, generar mejor alineación entre producción y distribución entre todo tipo de factores. Tenemos dos años y medio, estamos en las principales ciudades de México, eh, abrimos hace casi medio año Brasil, Brasil va súper bien, estamos muy contentos con los resultados iniciales allá y también. Eh, adquirimos al líder, al líder en el mercado de Perú, que se llama Freshmart y estamos tropicalizando la, la propuesta de valor para cada uno de los mercados, ¿no? Es interesante pero, por ejemplo, el viernes vamos a abrir la primera tienda física del grupo a través de Freshmart en, en Perú, ahí es algo que no vemos en el corto plazo para México y Brasil, pero en el caso de Perú se nos es interesante, una tienda híbrida que el front es un, un, un súper digamos lo más tradicional, pero todo el back está con nuestra tecnología infraestructura para poder generar toda la demanda online, ¿no? Y eso nos va a dar datos de omnicanalidad, de behavior, de consumo de usuarios, tanto en, en la parte offline como online y poderlo cruzar nos va a dar aprendizajes para poder generar mayor valor a nuestros usuarios.
3: Oye, Ricardo, y eh, me, híjole, hay mil temas de los que quiero hablar contigo. Yo vengo de una familia, de una cadena eh, de supermercados regional importante en la región. Y sé de primera mano lo complejo, somos primera generación, lo complejo que es estar en este mundo, ¿no? Y sobre todo cuando compites contra los grandes.
4: Me hubieras dicho antes de empezar, yo no tenía ni no, idea.
3: No, te preocupes. Ah, no, eso no, no lo tengo en mi bio porque realmente no, digo, estoy como en el consejo directivo. Claro. Pero no, no, pero no, pero para nada, pero pues crecí el tema del, del supermercado. Y es una categoría súper complicada, ¿no? Y es super. Las por las que no estoy ahí, este, y bueno... Eh, ¿Cómo decides tú meterte ahí? No, Porque es un, 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 una categoría y un negocio altamente operacional, pero ¿por qué decides meterte ahí?
4: Mira, sin duda alguna hay una parte muy grande de ingenuidad, ¿no? de desconocimiento. Yo había trabajado en muchas industrias, pero no en esta industria. Y, y, y eh, pues se me hizo fácil, ¿no? Y la realidad es que sí es una industria bien, bien, bien compleja, ¿no? La parte operacional sí la tenemos clara. Yo vengo de una industria antes de fundar justo de eh, Ray Heling, donde evidentemente es, es, digamos, tiene muy pocas barreras de entrada. ¿Me explico? Y llega un punto donde realmente el cash burn es el mayor driver de crecimiento competitivo, ¿no? De las empresas porque hay muy poca barrera de entrada. Entonces sí queríamos ser algo que fuera... Bien difícil operacionalmente, ¿no? Porque sabemos que cada día que vamos avanzando, vamos generando una barrera, vamos generando valor y los problemas operativos no los puedes arreglar nada más poniéndoles dinero encima. Hay que operarlos, hay que generar procesos, tecnología, data y es por ahí donde creemos que podíamos, a pesar de que competimos, pues directamente con la empresa que más ventas tiene en el mundo, no creíamos que a través de esto podíamos ir generando valor en general ir transformando la industria. No hay, hay barreras de entradas muy marcadas, no de hecho el acceso a proveedores, eh, hay un montón de cosas complejas en la industria, pero creo que ese tamaño es la, la, la posibilidad, no? Y, y creo que me siento muy afortunado de, de, del equipo de justicieros porque realmente, nos enfrentamos muchas veces a cosas mucho más complejas de las que esperábamos y siempre pudimos salir adelante. Claro,
3: claro, eh, este comprendo y sin duda, como dices tú, a pesar de competir al más grande, hay espacios que falta llenar. No digo personalmente acá es donde hemos logrado ser exitosos, es una cana regional, pero pues sí, es un es un es una es una categoría altamente demandante y, y, y compleja operativamente. Ahora yo siempre pensé que la ventaja competitiva de Justo es es el tema de, de, del manejo de inventarios que al no tener ustedes una exhibición al público pues digamos que le, le quita algo de complejidad y en el tema de la merma, por ejemplo, en los perecederos pues sí, pues sí le baja porque pues, en la cadena de frío no la rompes eh, y pues mil mil otras cosas que tú conoces me mejor que yo. ¿Por qué y cómo van a abrir eh, una tienda física en Perú? O sea, ¿no, no rompe eso contra el modelo de Justo?
4: Mira, eh, la, la primera parte tiene eh, evidentemente sus beneficios y, a, y, y ahorros en reducción de costo en la, en la parte operativa, el modelo que tenemos, reducción de merma, pero también hay mucha más presión sobre la parte no solo operativa, sino lo que espera el cliente, la expectativa de los usuarios. ¿no? Te pongo un ejemplo. Si tú vas a un super, llegas a tu casa, tú lo escogiste, lo cortas y está malo, no te regresas al super a regresar un aguacate. ¿Me explicó? Si yo te mando un aguacate y no está exactamente como tú lo querías, evidentemente pones una queja. Entonces tiene otro tipo de retos que hay que afrontar, ¿no? En, en, en el caso de Perú es evidente que, a ver, el futuro es omnicanal, ¿no? Y creemos que Freshmart está en un momento y en un mercado que hace sentido experimentar y poder aprender de modelos híbridos.
1: O, oye, Ricardo, ¿y cómo es que, eh, o sea, al final del día, cómo, cómo empieza o desde cuándo empieza Digamos que la idea de justo es algo que ya se venía arrastrando de hace tiempo. Lleva una idea de corto plazo, decías, dos años para todo lo que han logrado. Y me refiero a, pues está siguiendo un master plan, ¿no? Que, que debió haber llevado eh, mucho tiempo. Pero un poquito en ese sentido de desde cuándo de alguna manera empezó por, digo, decías tú ahorita, oye, estamos disrumpiendo pues realmente una industria eh, que operaba de una manera muy tradicional, con unos márgenes, muy pequeños, pero quitando intermediarios y de una manera online, cambiando hábitos de consumo. O sea, todo eso pareciera, o sea, tú lo comentas y realmente lo podemos decir muy fácil, ¿no? O lo dices incluso muy rápido, pero, pero ¿cuánto tiempo lleva todo ese plan en mente eh, de, de, pues de todo el equipo?
4: Mira, la, la idea inicial eh, es un proceso iterativo, ¿no? queríamos que hubiera una gran oportunidad de, en, 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 en general en la industria de consumo. Si tú fijas, la industria de consumo muchas veces tiene que ver con eh, tener los canales o acceso a los canales de distribución más que tener el mejor producto, no hay, hay ciertos constraints en la distribución. Hay varios temas que queríamos nosotros entender mejor y queríamos una oportunidad. Entonces, iterando, iterando la idea, platicando con personas en ciertas verticales que conocían muy bien y etc. y estudiando modelos en diversas partes del mundo. Fue como llegamos a la conclusión de empezar ¿no? con, con justo inicialmente como un eh, supermercado en línea siendo canal principal en la industria de consumo. De ahí nos fuimos encontrando, nosotros empezamos con una página, pues la verdad estaba bastante chafa, ¿no? Pero lo que, y ahí nada más te entregamos al día siguiente, entonces salíamos en la madrugada a comprar a otros lugares, pero queríamos ir entendiendo lo que buscaba el usuario, ¿no? Y de ahí fuimos iterando y teniendo información, data de nuestros usuarios, platicando con ellos, intentando entenderlos, todo este tipo de cuestiones para poder ir generando mejoras. Ha sido un proceso, eh, proceso de aprendizaje constante. También hemos eh, recibido ayuda de diferentes advisors y personas que nos han ayudado a tener un mejor entendimiento. Como fue creciendo el equipo, pudimos traer personas con muchísima expertise en la industria y junto con esa expertise, adaptarlo a cómo creemos nosotros que podemos ir transformando a la industria, cómo podemos ir generando valor a los usuarios.
2: Totalmente, Ricardo. Oye, y justo que tocas todo este tema, no que yo creo que se habla mucho en el mundo del emprendimiento de los equipos, la cultura, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo la mides tú, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo realmente tú pones foco en el tema de cultura? Porque siento que eres alguien que claramente desde el inicio, ¿no? Eh, eh, ves que es un pilar. Y, y la otra es, ¿cómo lo ligas a este talento? Este talento, que te lo decía la otra vez, yo siento que, que has traído de los mejores líderes, ¿no? Este leadership, este A-player team que tienes hoy en justo... ¿Qué es lo que ve? ¿Cómo vendes esa visión? O sea, realmente, ¿qué, qué es lo que...? entre la cultura y esta visión que tú vendes, que toda esta gente está eh, viendo ¿no? lo que hay en justo, es, es por el líder, los fundadores, es por el capital, ¿cómo, cómo podrías abordar ese tema?
4: Mira, la verdad es que hemos sido bien afortunados. Desde el inicio eh, contamos con el interés de, de muy buen talento y eso ha sido el mayor asset que hemos tenido para poder ir avanzando, ¿no? Y hemos buscado personas que... que también les emociona lo que queremos hacer, les emociona la visión de transformar la industria a través de la tecnología y prácticas justas. Eso creo que ha sido más, eh, bastante relevante, ¿no? Mira, eh, al, al principio creo que cuando estás formando el equipo sí es bien importante eh, involucrarse en todas las contrataciones y demás. Obviamente, cuando va escalando ya, ya no es posible, ¿no? Pero sí hay ciertos principios y valores que es importante compartir constantemente con, con la organización. Y lo que comentaba al principio, ¿no? Con la pandemia y con equipos eh, remotos, otros eh, híbridos, etc., se vuelve un poco más, más, más complejo. Entonces intentamos comunicar eh, constantemente, porque como va creciendo la, la, la organización, eh, se vuelve un problema más complejo, ¿no?
2: Era otra de las cosas que te quería que preguntar, que sé que al inicio, eh, justo, ¿no? El tema de encontrar ese market fit, de, de ver, ¿no? Que no era un, un, un tema solo de precios, que yo sé y lo has platicado en diferentes eh, lugares. ¿Cómo ves tú el, el tema de buscar market fit? Y no solamente en, en el país donde, digo, ustedes están en México, sino tal vez de repente tener ese estrés en otros países, ¿no? En, en expansiones. ¿E ¿Esto tú lo ves? ¿Lo hace el C-Level? ¿Lo hace el Founder Team? O en el caso de ustedes, ¿cómo fue? ¿No? Eh, buscar, hacer estas adaptaciones, entender al cliente, eh, porque claro, con todo el capital que ya traían de inicio... Eh, pues tal vez puede ser como muy fácil decir, bueno, pues yo, yo me meto a la visión y a, a construir algo más grande, ¿no?
4: Creo que va cambiando un poco el, el, el rol eh, de cada quien en el equipo como vamos creciendo, ¿no? A, al principio, evidentemente nos enfocábamos en, en, en tener una infraestructura adecuada para poder ofrecer un servicio, ¿no? Y de ahí entender cómo podemos ir generando más, más valor para los usuarios. Al principio, yo intentaba involucrarme en la mayoría de iniciativas, pero obviamente cuando y personalmente tengo un equipo que son mucho más competentes que yo, sin duda alguna, es importante darle libertad ¿no? y darle responsabilidades a cada quien. ¿no? Entonces, como vamos creciendo como empresa... Cada quien tiene sus responsabilidades fijas, y parte de mi trabajo es ver cómo les puedo dar las herramientas adecuadas para lograr sus objetivos.
2: Totalmente, ¿no? Como, como dices, de, dependiendo la etapa y de, dependiendo cómo va viendo la, la, la situación, ¿no? Hay, hay, hay un tema que yo se habla igual mucho de líderes, ¿no? Y todos estos emprendedores, y se habla demasiado del liderazgo. ¿Tú cómo lo ves en otras personas, ¿no? Que, que justo al rodearte de toda esta gente que dices, oye, tuvimos la suerte, pues no sé si suerte o realmente es. Algo que tú y, los, y el equipo fundador, Ricardo y Alex, tienen también. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú en otras personas? Y realmente, ¿qué tanto eh, ves el desarrollo de esta gente? ¿O qué tanto crees que eso se puede acelerar ahorita con dos años y medio no que, que tiene justo?
4: Claro, yo creo que todas las personas pueden ejercer una posición de, de, de liderazgo. no el, 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 el líder no siempre tiene que ser el que va al frente. Hay otras formas de liderazgo. Que, que son importantes creo que cuando los objetivos de los equipos están bien bien claros y todos están alineados este liderazgo es mucho más fácil que emerja no los liderazgos eh, el liderazgo la influencia es mucho más relevante que la jerarquía en las organizaciones no entonces eh, poder generar culturas donde empoderes a las personas a que puedan aportar eh, valor a pesar de eh, el área donde estén el puesto que tengan creo que eso es bastante eh, importante sin duda, hay mucho liderazgo en, en varios justicieros y justicieras dentro de Justo que nos han ayudado a ir escalando y llevando al próximo nivel a Justo. No Nos falta un montón. Nosotros queremos ser una empresa, no solo de las empresas más relevantes en México, sino en toda Latinoamérica. Vamos al principio de nuestro camino, todavía hay un montón de cosas por hacer, pero creo que ese talento nos va a llevar allá.
0: Oye, Ricardo, y si bien el ser líder, pues también tiene su parte retadora, ¿no? O sea, es es complicado tomar el, el rol de líder porque pues, es un, es, es, es mucho trabajo. Entonces, ¿cómo esa parte de los retos? ¿no? Del manejar el equipo, cuando alguien a lo mejor no, no comprendió la visión que uno estaba eh, comunicando sobre la estrategia de la empresa o etcétera, cómo realmente enfrentas eso? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentas esos retos de liderazgo? ¿Cuál crees que ha sido tu mayor reto como líder?
4: Creo que es claro, ¿no? Si, si alguien no entendió eh, la visión, definitivamente es, 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 es culpa mía o decir de líder, ¿no? Eh, parte eh, importante de, del founder es comunicar y alinear a toda la organización en esa visión y dar... Eh, Traer al equipo adecuado, con la estructura adecuada, las herramientas adecuadas para ir transformando y materializando esa, esa misión. ¿no? Eh, creo que uno se encuentra con diversos eh, tipos de retos, ¿no? Hay ciertos retos externos, ciertos retos internos, ¿no? No quiero decir que haya retos eh, mejores o peores, ¿no? Eh, creo que en cada momento. Hay cosas eh, y sobre todo a la velocidad de crecimiento y la velocidad que se mueven todas las startups es esa es constante, ¿no? Y, y más que retos, eh, creo que te tiene que gustar un poco o te tienes que sentir a gusto en la incertidumbre, ¿no? Eh, muchas veces, sobre todo en etapas más tempranas, tienes mucha incertidumbre todavía, ¿no? Te falta entender, profundizar el, el modelo de negocio, entender tu, tus audiencias, tus usuarios, cuáles son las palancas de crecimiento, eh, cómo construyes ese, ese Product Market Fit. Hay, hay mucha incertidumbre, ¿no? Y parte del manejo y la calma en esa incertidumbre creo que es importante para, para ir avanzando.
0: Y, oye, Ricardo, a ver, eh, ahorita que Oscar estaba leyendo un poco de tu trayectoria al inicio, me llamó mucho la atención que vienes de un perfil pues muy corporativo con, con experiencia en HCBC, en JP, en JP Morgan, ¿eras banquero? que estudiaste? ¿Estuviste en PWC? Que son como, pues bueno, estas grandes empresas, pero pues muy, muy tradicionales. ¿Cómo fue que te llamó la atención el mundo del emprendimiento?
4: Sí, mira, yo soy ingeniero, ¿no? Y empecé mi, mi carrera en consultoría, después estuve un tiempo en, en banca, pero eh, desde que iba a la universidad siempre eh, me interesó mucho pues, la parte de, de emprender, ¿no? Hice diversas cosas, fundé diversas eh, empresas, eh, algunas en internet, algunas... Eh, un broker de crédito hipotecario, hasta un restaurante he tenido, ¿no? Entonces siempre, siempre tuve esa inquietud, aunque lo hacía como side business, mientras iba en mi, digamos así, en mi carrera profesional, ¿no? Pero realmente lo que a mí me llamaba la atención y, y lo que me motivaba, pues era mucho más la parte de emprendimiento, la tecnología siempre me ha gustado, la ciencia, todo este tipo de cuestiones, y me di un break, hice un máster en Alemania y en Hong Kong, y lo aproveché para clavarme mucho más en la parte de tecnología, entonces ya regresé a trabajar con Rocket Internet.
2: A mí, fíjate que da algo que nunca hemos platicado y que me llama la atención eso, que justo vas a la maestría, regresas, entras a Rocket, ¿no? Con Easy Taxi, vas a Cabify. A mí algo impresionante, ¿eh? y te lo digo en serio, es ¿cómo, cómo llegas en tres años, ¿no? Más o menos, a ser el presidente global de una empresa española, ¿no? Que, que estaba con Juan Antonio. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo haces esa? O sea, ¿qué pasa en ese inter que de, de dirigir México a, a tener toda la visión global de la empresa? ¿Y, ¿Y qué aprendes de eso? no Porque yo creo que a mí, la verdad que me llama bastante la atención, es no solo fue country manager de México, de Latinoamérica, sino de, de la empresa a nivel global, ¿no? E, y en esos tiempos, aparte, o sea, no sé, 2018, 2017, ¿no?
4: Sí, mira, ahí, ahí a mí me tocó, entrar en una etapa muy, muy temprana de Cabify, donde a pesar de que ya llevan como cuatro años, cuatro años y medio, la operación aún era muy chica en las cuatro ciudades y los cuatro países donde estaban. Y bueno, ahí me tocó primero llegar, eh, llevar México, de ahí eh, reestructurar México, después se me dio la oportunidad de ir a las otras tres ciudades, ¿no? que eran Lima, Santiago y, y, y Madrid, trabajar con los equipos, reestructurarlos, después... Se me dio la misión de hacer toda la expansión de 420 ciudades. Las abrimos muy rápido, ¿no? En menos de, 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 de un año, ¿no? Y ahí ya como, como CEO de, de la compañía, donde me reportaban todos los, los, los países y ya eventualmente pasé por, por otras posiciones, ¿no? Eh, fue padrísimo, la verdad, y fue interesante poder vivir en tiempo tan corto, ¿no? El crecimiento de, de, de Cavify, muchos aprendizajes, ¿no? De cosas que hicimos bien, de cosas que hicimos mal, pero sin duda fue una gran aventura aprendí un, un, un montón, ¿no? De, de, de pues buenas y, y también de errores, ¿no? Hay que decirlo. Siempre pues, lo voy a recordar con muchísimo cariño, ¿no?
1: Oye, Ricardo, perdóname. Este, qué, incre qué increíble esto que cuentas y, y conectándolo un poco con lo que platicabas de cómo ha crecido justo. Pues sin duda, el tema de Accelerated Growth, pues lo traes, este, no sé si es en el ADN o, o, o qué. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le haces en todo esto? Sería como la primera pregunta y, y principalmente, ¿qué recomendación, por ejemplo, en este, en, en este mindset de, de crecimiento acelerado nos, nos, puedes compartirnos con nosotros en el sentido de qué ha sido el mayor aprendizaje para realmente lograrlo? Porque creemos que hoy en día todo este mundo de las startups pues está está muy enfocado en ese, en ese crecimiento acelerado, en alcanzar más clientes, en alcanzar su visión más rápido. Pero tú ya lo estás, o sea, lo hiciste de 4 a 120 países y lo estás haciendo injusto. Y esto, pues creo que no es casualidad, ¿no? ¿Cuál es, cuál es esa, ese, ese secreto?
4: Y la pregunta difícil, ¿no? Yo creo que, que la suerte siempre juega un rol importante, ¿no? El tiempo y el espacio donde se encuentra uno, llámalo suerte, pues es, 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 es definitivamente... Eh, un factor, factor importante también pienso que el crecimiento acelerado no, no es siempre la respuesta, no? De hecho, considero que una organización que eh, todavía no tiene un Product Market Fit inicial, no, no debería acelerar el crecimiento hasta no poder entender, porque el crecimiento también es, es un riesgo en el sentido de que diluyes tu capital, diluyes tu atención en ese mismo crecimiento, en vez de enfocarlo en realmente los fundamentos de tu propuesta de valor, en, en, en cuáles son los drivers de, de ese Product Market Fit, no? Entonces sí es importante esperar a poder tener ese Product market fit inicial, llamémoslo así, antes de escalar y que toda la atención, hay empresas que les llevará más tiempo, hay empresas que les llevará menos tiempo, dependiendo de la industria, dependiendo de los recursos, lo que tú quieras, pero sí es importante ya que lo tengas porque después vas a crecer de una forma mucho más sólida con mejores economics, ¿no? Y hay que ser conscientes que está habiendo un cambio en el mercado importante. A partir de diciembre del año pasado, sin duda alguna, pues toda la corrección en las tech stocks, eh, el miedo por la inflación, la guerra en, en Ucrania, la subida de tasas entre varios diversos factores. China Crackdown, ETC, han cambiado mucho el sentimiento de mercado y también el apetito de invertir eh, eh, en growth, ¿no? En el growth stage, sin duda está viendo en los inversionistas un cambio de no enfocarse tanto en el top line y, y, y enfocarse en los unit economics, ¿no? Entonces. El mercado va fluctuando, las expectativas van fluctuando y lo único que te garantiza a ti tu, tu futuro es tener una propuesta de valor sólida acompañada de buenos economics.
0: Oye, Ricardo, estás mencionando algo muy interesante y nada más quiero hacer esta pregunta previa antes de darle la palabra a Miguel, que también quiere participar. Pero fíjate, Ricardo, eh, mencionaste algo bien interesante sobre el crecimiento acelerado, que dices que no, no siempre es la respuesta para todas la, la, las empresas, no depende mucho del momento. Pero ¿cómo le haces? Digo, eh, sabemos que justo ha levantado bastante capital. ¿Y cómo le haces para mantener ese equilibrio? Y no configurar a la empresa para que dependa de la siguiente ronda de capital, sino que, que, que pueda buscar esa autonomía financiera. Porque si bien sabemos, ok, levantar capital es buenísimo, te ayuda a crecer, pero ¿cómo le haces para que la empresa no dependa realmente de, esa, de la siguiente ronda?
4: Creo que depende también de, de cada... Tipo de modelo de negocio y de industria donde operas, ¿no? Hay industrias donde vas a necesitar capital, que es nuestro caso, ¿no? Estamos siendo infraestructura, tenemos market fulfillment centers, tenemos distribución, compramos inventario, ¿no? Hay otros modelos donde no. Entonces, eh, es difícil eh, decir, ¿no? Eventualmente dependerás de, de, de capital, pero lo que sí creo eh, relevante es siempre tener en mente cómo tener un camino bien claro de cuáles son las palancas que te van a llevar a ese product market fit a esos economics adecuados y ajustarlos a, a tu tipo de modelo, ¿no? Hay modelos que son mucho más light en cuanto a capital o de márgenes mucho mayores que te dan cierta flexibilidad que otros modelos no. Entonces sí sería difícil poder poner una regla, ¿no?
0: Claro, buenísimo. Oye, pues bueno, le damos la palabra a Miguel, que veo que este, también se subió José Emilio. Entonces primero Miguel, que levantó la mano adelante. Bienvenido.
1: Gracias Nelly. Oye, Ricardo, pues, digo, mi pregunta va más al tema de expansión. Este, Ustedes, como Justo, ¿cuál ha sido el reto más grande o la complicación más grande para poderse expandir a nuevos mercados? ¿Y, y cómo han podido tomar el riesgo de realizar una inversión antes de, de validar que un modelo de negocio funcione en, en otros eh,
4: mercados? Creo que tenemos un equipo experimentado que ya ha vivido expansiones en otros países, ¿no? También es mi caso, que entendemos bien los mercados donde tenemos presencia actualmente, donde formamos, en el caso de Brasil, un equipo súper competente, un equipo con un alto entendimiento local de la complejidad ¿no? eh, local. Creo que va un poco más por ahí eh, la parte de expansión. La expansión, y siempre lo menciono, para mí la expansión no es una medida de éxito. La expansión es un riesgo porque diluye no solo tu capital, sino el foco de la organización, el tiempo de los equipos. Entonces es un riesgo, pero a veces tienes que aprovechar ventanas de oportunidad de tiempo que se van dando. no. Todos los mercados, todas las industrias eh, van evolucionando y hay que intentar entender no, atinarle a cómo va a evolucionar para poder aprovechar estas ventanas de oportunidad. Nosotros lo vimos en el caso de Brasil, por lo cual decidimos acelerar nuestra expansión a, a Brasil y en el caso de Perú. El equipo realmente nos sorprendió, el equipo de Fresh Mart en Perú, la capacidad operativa que tienen. Después de pedir con varios en, en, en la región, realmente lo que ellos han logrado con muy pocos recursos nos sorprendió y por eso decidimos invertir y adquirir en ellos y seguir haciendo esto juntos.
1: Súper Ricardo. Oye, y, y por ejemplo, ustedes antes, antes de, de hacer esta inversión en Perú, ¿ustedes microexperimentaron experimentaron o, o qué método utilizaron?
4: Nosotros entendíamos el, el, el mercado, ¿no? Analicemos el mercado, teníamos experiencia en, en otros modelos en el mercado, teníamos las variables para entender el Product Market Fit, teníamos el track record de la empresa. Había muchas variables para poder entender que la inversión para nosotros hacía sentido y también para nuestros inversionistas, ¿no? Siempre este tipo de decisiones hay que tomarlas con mucha responsabilidad porque uno tiene deberes hacia sus usuarios eh, también, hacia sus inversionistas, ¿no? Entonces hicimos un business case eh, fundamentando el por qué creíamos que era el momento adecuado y el target adecuado.
2: Gracias, Miguel. Gracias, Ricardo. Oye, pues, José Emilio, que ya te tenemos aquí en espera.
4: Adelante. ¿Qué tal, Ricardo? Este,
2: muchas felicidades. Este, La pregunta va muchas gracias. al tema ahí de, de los retos. O sea, así como cuando llega Uber a otros países y se encuentra pues, con, con los obstáculos de los sindicatos y, y todo lo, lo que le ponen ahí de... de de obstáculos para poder entrar, Mente me la curiosidad, si ustedes se toparon con algo en la que, pues vieron ahí de mala gana, algunos competidores, este, que querer ponerles obstáculos, o con algo que se han enfrentado, que, que no tenían, este, pensado, este, va por ahí, si hay algo ahí que nos puedas compartir. Pues
4: mira, me enfrenté a eso, en las 120 ciudades que expandí en Cabify, entonces no, no es algo que nos, eh, espante, evidentemente, la industria donde estamos actualmente, es una industria, mucho más regulada, en, en, en todos los países donde operamos, ¿no? Existe evidentemente una regulación clara sobre el retail en sus diferentes versiones. Entonces realmente no, no hay, eh, ha habido retos regulatorios en ese sentido. Sí hay retos diversos, ¿no? Es, eh, hay que entender, eh, eh, por ejemplo, en Brasil tiene una complejidad laboral, impo impositiva, eh, mucho más alta que en, que en México. Hay, hay complejidades y características de cada uno de los países, pero ahí es importante también dónde está el... El, el talento local, ¿no? Y que también ayuda a tropecarizar la propuesta de valor.
3: Ricardo, eh, hablaste hace rato, mencionaste que dos diferenciadores grandes de justo son el tema de la tecnología y el tema de las prácticas justas. Eh, compártenos qué, qué, qué tiene la tecnología de justo, o sea, la data, me imagino que va por ahí. Compártenos un poquito de eso, qué, qué, qué los hace diferentes.
4: Aquí hay, hay diferentes eh, dimensiones donde nosotros aplicamos tecnología. Una es en la parte operativa, donde nosotros desarrollamos el sistema para la operación de todos nuestros micro-fulfillment centers para poder llevar la, la eficiencia en cuanto a fulfillment rate, eh, calidad de los productos, todo este tipo de cuestiones. Eh, nuestro modelo, nuestro sistema se llama Atlas no y básicamente es un desarrollo interno y esto nos ha ayudado a llegar a niveles, por ejemplo, de 99.5 de fulfillment rate, eh, entre otro tipo de cuestiones que es best-in-class en, en, en la industria. Si sí, eh, nos apoyamos con otro tipo de sistemas donde creemos que ya eh, hay soluciones muy sólidas comerciales en el mercado, ¿no? pero eh, donde creemos que no hay algo que se ajuste al nuevo modelo que estamos haciendo, desarrollamos nosotros la tecnología Ahí también, evidentemente, de cara al usuario, estamos trabajando en muchos temas eh, y nuevos features en el producto para poder ir mucho más profundo en las categorías donde operamos, poder personalizar mucho mejor la experiencia y facilitar la compra de los usuarios. Creemos que hay grandes oportunidades en la forma eh, de cambiar, como tú, por ejemplo, un ejemplo es eh, la gente compra por platillos, no compra por ingredientes, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos el súper por ingredientes, por decirlo así? Entonces, hay un montón de cosas que creemos que podemos ser diferentes donde estamos trabajando para generar mayor valor a nuestros usuarios.
2: Buenísimo, Ricardo. Oye, este tema justo de la tecnología y, y, y tocando el tema del, del, founding, del founding team, entiendo que en el founding team no hay un CTO tal cual, ¿no? O sea, ni Ricardo, bueno, ni tú, ni Ricardo, ni Alejandro son como CTO. 100%. ¿Cómo lo llevan esto al, al tema de, por ejemplo, los fondos, ¿no? Porque hoy escuchamos mucho los, eh, los YCs y todo esto, el CTO, digo, el founder CTO, porque si sí es core de la tecnología, si tú ves que para justo hoy es core de la es core de su negocio, la tecnología o no. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentaron eso, no?
4: Sí, creo que para cada negocio es diferente las necesidades iniciales y, y las que son core de cada uno de los negocios, ¿no? Aquí. Tienes una parte operativa muy fuerte, también tecnológica eh, y una parte comercial también, ¿no? Entonces, eh, nosotros inicialmente levantamos el capital para poder formar un equipo en donde no teníamos expertise, ¿no? Y desde etapa muy temprana tuvimos un CTO que nos ayudó eh, a levantar nuestra, nuestra operación. Algo que es bien relevante es que ya hay mucho más talento técnico en... en en México y en Latinoamérica en general, de lo que vi hace algunos años. Evidentemente, todavía no estamos al nivel de otras regiones, pero eh, cada vez se va desarrollando más talento y esto es bien positivo, ¿no?
2: Totalmente. Yo, yo, yo creo que esta parte justo de, de poder tener ese capital de inicio, ¿no? De, de decir, oye, para construir este founding team de clase, pues, con gente que incluso ya has trabajado, ¿no? Y que ha hecho diferentes producto, productos y expansiones, que, que ahí va con mi siguiente pregunta, que ok, todo lo mismo, ya escuchamos del liderazgo, ya escuchamos de la importancia de, del equipo, ¿no? ¿Cómo escoges al equipo, Ricardo? O sea, ¿cómo, cómo dices, él puede ser mi co-founder? Y, y tal vez llevándolo más, quitándolo al tema del, del hard skill, ¿no? O sea, que dices, ok, esta persona es la crack en X, ¿no? ¿Qué, qué viste tú en este equipo? ¿Cómo...? ¿Cómo si fueran un rato novios a fundar Justo Casarse? ¿Qué, qué, ¿Qué son esas recomendaciones que tú hoy das? Porque creo que poco se habla de eso, poco se entiende, porque creo que es más un arte también, ¿no?
4: Sí, sin duda creo que es bien importante eh, esta parte. Más allá de, de, del conocimiento y las hard skills, como mencionas, para mí es importante que haya una alineación en, en, no solo en visión, ¿no? sino también en valores por parte del, del, del equipo y que nos sintamos motivados por lo que estamos haciendo, ¿no? Hay parte de feeling en eso, pero también es un poco conocer a la persona, platicar con la persona. Como comentaba en una plática que estaba teniendo antes, también reference check es importante, ¿no? Pero a veces es difícil con, con conseguir eh, reference eh, checks que no estén sesgados. Pero creo que es bien importante conocer a la persona, ¿no? Y hay una parte de feeling, feeling en, en, en ello. No siempre vas a tomar decisiones adecuadas, pero poco a poco, como te vas desarrollando, vas aprendiendo más, vas agarrando más experiencia y, y se vuelve como, como una soft skill.
2: Sí, no, totalmente, buenísimo. Oye, también se subió eh, Levi Vázquez uh, aquí a poder preguntar, adelante. Sí, hola, hola a todos, buenas noches. Hola, Ricardo. Eh, primero, pues, felicidades por lo que lo que están haciendo ahí en
1: Justo. Y la pregunta sería, ¿qué, qué consejo le darías al Ricardo que va empezando el proyecto? Eh, ¿Cuáles serían tus tres eh, Mejores tips para, para esta etapa 1 en el, en el proceso.
4: Seguro, y oye, muchas gracias por, por las porras. Mira, lo primero es hay que salir rápido, ¿no? Y como dicen por ahí, si no te da pena tu MVP, es que algo anda mal. Y intentar comprobar tus hipótesis. Muchas veces nos vamos clavando en, en esa visión que tenemos, en esa idea, ¿no? Eh, que puede estar muy sesgada. Muchas veces uno está tan clavado en esa idea que profundiza de más. Eh, y hay que intentar generar experimentos, que, experimentos que puedas iterar rápido, no y que te vayan dando guía sobre la veracidad de esas hipótesis. Creo que es bien, bien importante estar muy cerca de, 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 del usuario, tomarte mucho tiempo con los usuarios, de entender realmente qué están percibiendo como propuesta de valor, cuáles son sus necesidades. Eso es lo más importante. Lo más importante siempre va a ser esa construcción de, de, tu, de tu propuesta de valor y hay que tomarse el tiempo para, para hacerla. A veces nos ganan las prisas y ya queremos llegar mucho más lejos, pero eso, eso es lo más importante, es esa generación, esa iteración, esa experimentación. Oye,
1: Ricardo, a, a mí me llama mucho la atención y, 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 y lo comento porque, yo re, regresando un poco al tema de la industria, que es pues, una industria de jugadores muy grandes, eh, me tocó en 2020 conocer eh, eh, toda la parte de tecnología, de, de, de la parte de FreshMart eh, en Perú eh, y también pues me tocó conocer el, el, el mercado ¿no? y pues competidores digamos que muy grandes muy consolidados de alguna forma este, y, y Freshmart digamos que de alguna forma empezando con un proceso de disrupción muy, muy importante no sucede lo mismo en México y, y mi pregunta es una ventaja competitiva de justos es que se pueden mover mucho más rápido que pues estos grandes cadenas, estos grandes temas de retail. Y, y esa es como la primera pregunta. Y la segunda eh, tendría que ser, ¿cuál es el reto más importante para seguir innovando? Ahorita hablabas de van a abrir la tienda física en, en Perú y es hacer estos modelos híbridos. O sea, que, creo que eh, la pregunta puntualmente es, Pueden ser más rápidos, esa es un poco la idea, y es tratar de imitarlos o, es, o se va a reinventar, por, por así decirlo, el, el,
4: el sector. Pregunta compleja, sin duda, ¿no? Creo que, como comentaba un poco al principio, ¿no? Cada, cada mercado tiene ciertas particularidades, el posicionamiento competitivo varía mucho, evidentemente el nivel de competencia en México es muchísimo más alto eh, que si lo comparas con, con Perú, tienes opciones mucho más grandes, en el caso de México, hace que será cuatro o cinco años, todos los supermercados tenían su propio canal, ¿no? Bien o mal, eso ya es opinión de cada quien, pero tenían su, su propio canal online, ¿no? Entonces, hay muchas alternativas. Es un mercado bien concentrado en algunos, en algunos jugadores, ¿no? Creo que al final de cuentas, la estrategia es cómo ir generando algo único para la audiencia que tú estás atacando, ¿no? En esta parte de, de iteración, primero hay que tener los fundamentos sólidos. A final de cuentas, con tú pies el super online, pues la gente quiere su producto, ¿no? Con la calidad esperada, con un precio adecuado, ¿no? Y en las condiciones adecuadas. De ahí puedes ir generando mayores innovaciones alrededor de la propuesta básica. La forma en que enfrentamos el, el, el mercado por las condiciones, tanto en Brasil, en México y Perú, es diferente. El modelo, a final de cuentas, sí es supermercado de venta en línea, pero entendemos que los hábitos de consumo varían de país en país. no. Este es un caso extremo, pero por ejemplo en China la gente consume frescos casi diario. no. Entonces, eso te cambia totalmente la operación. Entonces, hay que adaptar esta parte y no querer adelantarse, a expandirse o demás cuando no sientes que ya tienes los fundamentos listos.
1: Y, y nada más para agregar el tema de la pandemia ayudó bastante también el a, acelerar el, el, esta adopción, no digo específicamente hablando de Perú que eh, se, se tardó mucho las cadenas y, y pues era sistema de, de, de citas y papelitos a FreshMart que estaba este pues innovando con el, el, un, un sistema digamos que online
4: en México sucedió igual. Mira, sin duda a Freshmart eso le ayudó bastante. Eh, en nuestro caso no fue tan así porque eh, cuando empezó la pandemia nosotros llevamos muy poco tiempo. Entonces la realidad es que no éramos top of mind de nadie. Y eh, creemos que las personas lo primero que hicieron fue sí pues, al el lugar donde estaban acostumbrados a comprar físicamente, ¿no? Pero más relevante que eso es que también en México nunca hubo los closings, ¿no? Como sí pasó en Perú, en Colombia en otro tipo de países. Y ahí evidentemente, pues... ...todo el volumen se iba a las alternativas existentes... ¿no? ...en el caso de México no fue tan así... Eh, ...nunca se cerró totalmente durante la pandemia y hay muchas alternativas. Pero por el otro lado, lo que sí beneficia a todos es que el mercado potencial se hizo mucho más grande para todos. no Muchas personas incrementaron, que ya lo hacían, incrementaron su frecuencia de compra online. Personas que no lo hacían empezaron a comprar y el mercado potencial es más grande para todos. Aunque en ese momento, tal vez, si hubiéramos llevado a nosotros seis meses más, un año más, sin duda nos hubiera ayudado mucho más.
3: Buenísimo, Ricardo. Adelante, Aldo.
4: Muchas gracias,
2: Lala. Y muchas gracias, Ricardo. Con el tema de la tesis de expansión en nuevos mercados, ¿qué pasó con Freshmart? Si se puede saber, ¿ya, ya lo venían trabajando a de decir si queremos entrar a nuevos mercados tiene que ser con adquisición o en el momento que los estaban analizando encontraron que había una posible compra que se podría hacer? Y como lo dijiste antes, de los riesgos de, de expansión, ¿cómo en Latinoamérica ya está existiendo mayor número de M&A's? Pero también cómo
4: cuidas ese riesgo de que el deal no te tire el foco, no te afecte el foco para eh, seguir operando el día a día. Claro, esa es una, una buena pregunta, ¿no? En el caso de Freshman, nosotros veníamos platicando con ellos cerca de un año antes de, de, de la adquisición. De hecho, invertimos una ronda antes, fuimos dos días de su ronda eh, anterior antes de la adquisición, y eso nos dio la, la, la la posibilidad de irlos entendiendo, de irlos conociendo, de poder madurar también la posibilidad, ¿no? Pero sobre todo nos dio la oportunidad de conocer al equipo y entender que compartíamos una evolución que había empatía entre los equipos y que eh, podíamos hacer cosas juntos, ¿no? En el caso de Brasil decidimos irnos todos desde, 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 desde cero. Entonces creo que nosotros estamos abiertos, tenemos que queremos hacer algo grande para hacer no solo una de las empresas más relevantes de, de, de México, sino toda la región, pues nos tenemos que juntar con los mejores, ¿no? Entonces ahí analizamos, vamos analizando qué es lo que más sentido. Súper.
1: Oye, Ricardo, aquí para hacer una pausa injusto y hablar de ti, hablaba, hablábamos ahorita de, 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 de una, pues realmente un crecimiento acelerado en Cabify, lo que está haciendo en justo, o sea, lo que estás haciendo injusto justo y con tú todo, con todo el equipo, pero... ¿Cuál ha sido ese trade-off de Ricardo Weber? O sea, ¿qué has dejado de hacer que quisieras de alguna forma hacer o que no has podido hacer? ¿O cuál es esta parte de, de, de la
4: composición de una persona que ha que has sido tu trade-off? Todo en la vida son costos de oportunidad, ¿no? Cualquier decisión es un costo de oportunidad. Pero realmente a mí lo que hago me encanta. No escogería... Eh, otras opciones, creo que he sido bien afortunado, sobre todo los últimos 10, 12 años en, en, en mi carrera, y realmente me encanta lo que hago, ¿no? Entonces sí, no tengo un trade-off, ¿no? Eh, creo que, eh, o sea, claro, o algo que te dijera, oye, en vez de haber hecho esto, me hubiera gustado hacer esto, realmente me siento bien afortunado con, con, con las oportunidades que se me han ido abierto ¿no?
1: Ándale, buenísimo, no, no, perfecto.
3: Así es, y pues ya 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 cerrando, Ricardo, ¿qué sigue para ti y qué sigue para Justo en el mediano plazo?
4: Ya, nosotros eh, apenas vamos empezando, ¿no? Lo que queremos lograr, sin duda, es una industria enorme, con espacio en diferentes verticales, tienes la parte de conveniencia, tienes la parte de full basket, hay un montón de cosas que queremos hacer todavía, queremos que Justo esté por aquí, en los próximos 50 años, 100 años si es posible. Tenemos que enfocarnos mucho, seguir avanzando en fortalecer nuestra propuesta de valor, fortalecer nuestras operaciones, la tecnología para ir incrementando el impacto que tenemos.
2: Bueno, buenísimo, Ricardo. Oye, y antes ya de pasar a estas Fire Questions que Lala es la experta eh, haciéndolas, en 15 días tenemos nuestro siguiente invitado, ¿no? Y Ya, como viste la tradición, ¿no? Que Baris te preguntó a ti y ahora queremos que tú eh, hagas la siguiente para dentro de 15 días al invitado. Este, tenemos a Courtney de Runa, ¿no? Entonces, y me imagino que la conoces, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pregunta crees que debemos nosotros hacerle eh, a Courtney en el siguiente episodio de Escalables?
4: Mira, Courtney es una persona que conozco muy bien y que, y que admiro y aprecio un montón. Creo que le preguntaría cómo le hace para tener esa, esa resiliencia, ¿no? Eh, Courtney cuando se enfoca algo va por él, eh, por ello y, y, y lo logra y es algo realmente memorable, entonces le, 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 le preguntaría eso.
3: Buenísimo, Ricardo. Ya quedó anotada para la siguiente y bueno, Genial. vamos, ya, este, ya 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 se nos acabó el tiempo, entonces te voy a hacer este la dinámica que tenemos de las preguntas relámpagos. O Son sea, respuestas cortas de una o dos palabras o, o frases cortas este para lo primero que te venga a la, a la mente, ¿va? ¿Estás listo?
4: Uh -huh. Sí. A ver,
3: este platícanos un hobby que tengas.
4: Tenis. Ok.
3: ¿Qué pregunta le, 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 qué consejo le darías a tu yo de dentro de 20 años? confía en ti, whatsapp o email whatsapp mañana o noche mañana ok, un guilty pleasure que nos compartas
4: me encantan las hamburguesas
3: buenísimo Este y por último si tuvieras oportunidad de esperar en una banca una hora junto a alguien, vivo o muerto ¿quién sería?
4: Eh, uy, no sé ahí hay un montón de personas que ¿quién sería la que el primero? La mente. Tesla sería increíble, Elon Musk sería increíble, ¿no? Tesla.
3: Buenísimo, Ricardo. Te agradecemos mucho, te agradece mucho. Eres un ejemplo para todos los emprendedores, los que nos encontramos en ese camino a emprender. Eh, y pues próximamente está, estaremos publicando el episodio en 15 días aproximadamente, tres semanitas. Entonces, te mando un abrazo, Ricardo, y un gustazo conocerte. Y en verdad que mis respetos, felicidades por romperla y por completamente romper una categoría muy tradicional.